0: ist Dienstag, der 14. Juni 2022. Willkommen zur 56. Ausgabe der Foreign Times. Franziska Tschindler, ich grüße dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Franziska, wer bist du und was machst du?
1: Wir haben schon mehrmals gesprochen, hatte die Ehre, Trotzdem. hier zu sein. Ja, klar. Ich bin Journalistin, ich bin aus Österreich und ähm, habe mich auf Südosteuropa spezialisiert. Ich habe 2019 das erste Mal in Albanien gelebt, bin dann während der Pandemie zurück nach Österreich und lebe jetzt seit Februar ungefähr wieder hier und ich schreibe für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil und auch für andere deutschsprachige Medien, mache Radiobeiträge zum Beispiel für den Deutschlandfunk.
0: Und du schreibst Bücher?
1: Ja, ich habe ein Buch über Albanien geschrieben und das ist, glaube ich, auch der Anlass heute unseres Gesprächs.
0: Genau, also wir haben ja über dein erstes Buch hier auch schon gesprochen. Jetzt ist das zweite Buch auch anlehnend an das erste. Was genau hast du denn da gemacht?
1: Ja genau, also dieses Buch ist sozusagen eine überarbeitete Neuauflage. Ich habe im Jahr 2020 schon mal ein Buch über Albanien veröffentlicht, damals noch im Dumont Verlag und jetzt im österreichischen Tschernin Verlag. Und das Buch ist eine Reportagensammlung, also eine journalistische Reportagen über Albanien die ich sozusagen in den letzten drei Jahren vor Ort recherchiert habe. Und das zweite Buch ist deutlich aktueller und ich habe mich ein bisschen noch auf die EU-Erweiterung fokussiert und auch die Frage, wie es innenpolitisch in Albanien aussieht. Also weniger historisch, sondern auf die aktuelle Gegenwart bezogen.
0: Also ich kann bestätigen, dass das zweite Buch wirklich einen ganz anderen Einschlag hat. Also selbst die Sachen, wo man sagen würde, das kenne ich jetzt aber schon, sind dann so in einem anderen Kontext. Und äh, es ist jetzt auch nicht so viel, woran ich mich jetzt vom ersten Buch wirklich explizit erinnert hätte. Also so, dass man schon auch sagen kann, das ist ein neues Buch. Franziska, Albanien... Ja, man versucht ja so ein bisschen auch sein Geschäftsmodell zu finden. Das heißt, die Frage ist für das Land so, wie, wie kommen wir an Geld? Industrie ist da nicht so groß da, so ein bisschen Fischfang vielleicht noch. Aber so die Hauptidee ist eigentlich Tourismus, oder?
1: Ja, das sagt auch die Regierung selbst. Also der Tourismus wird immer wichtiger in dem Land. Das ist insofern herausragend, weil Albanien ja jahrzehntelang eines der isoliertesten Länder in Europa, man kann auch sagen, eines der isoliertesten Länder der Welt war. Es gab fast ein halbes Jahrhundert eine stalinistische Diktatur.
0: Also wie Nordkorea heute, ne?
1: Genau, man kann sagen, das Nordkorea, Europa, also natürlich gibt es dann Unterschiede zwischen den beiden Regimen oder gab es, aber das wird auch von Historikern wird das immer wieder herangezogen. Also es ist ein okayer und guter Vergleich. Das Interessante an dem Land und das zieht sich halt auch durch das gesamte Buch ist ja, wie radikal sich das in 30 Jahren gewandelt hat. Also ich, ich habe hinten drauf stehen auch, dass ich wenige Länder in Europa kenne, die sich so radikal gewandelt haben. Das zeigt sich halt auch im Tourismus, ne, also der boomt seit einigen Jahren und man versucht da wirklich daraus sozusagen den Wirtschaftszweig der Zukunft zu formen. Die Frage ist natürlich, ob das gelingen wird. Albanien war ja, ist ja nicht das erste Land an der Adria. Oder sagen wir mal, im weiteren Mittelmeerraum, das seine Küste zugepflastert hätte mit Plattenbauten mit oder Hotelkomplexen. Aber da passiert tatsächlich sehr viel in dem Land. Also auch gerade diese Woche mit einem Fluss. Viosa heißt der. Ja. ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, von dem Fluss.
0: Ja, wir haben da, glaube ich, sogar letztes Mal drüber geredet, zumindest kurz.
1: Ja, das ist für das Land tatsächlich ein großes, bessertes Image stark auf. Das ist tatsächlich laut Gewässerökologen, und Experten auf dem Gebiet der letzte Wildfluss in Europa, also unbebaut, weitgehend auf, also vollständig, nicht weitgehend, auf 170 Kilometern. Und die Regierung von Edirama, die hatte jahrelang eigentlich eine Protestbewegung weitgehend ignoriert, die Wasserkraftprojekte auf diesem Fluss, auf diesem Wildfluss verhindern wollte. Und es sah wirklich lange so aus, dass die nicht gewinnen werden.
0: Also man hat dort so einen, so einen Wildfluss, den man sich auch tatsächlich als Wildfluss vorstellen kann. Also in der Natur gelegen, nicht begradigt genau. sondern also so richtig naturbelassen und nicht alle fünf Meter ein Haus, sondern halt auch noch Wald und alles Mögliche drumherum, was, was halt wild ist. Und da kam dann jemand auf die Idee, auch ja, da ist ein Fluss, da machen wir jetzt Wasserkraftprojekte draus. Genau. Was ja echt strange ist, wenn man sagt, das ist so der letzte naturbelassene Wildfluss.
1: Richtig. Und es ist noch aus einem Grund strange. Wasserkraft in Albanien ist ja nichts Neues. Das hat Tradition, geht auch mhm. schon auf die Zeit des Diktators zurück. Und jetzt rat mal, wie der Strommix des Landes, rat mal, wie der aussieht. Also, wie viel Strom aus erneuerbarer Energie, also Wasserkraft, gewonnen wird.
0: Ja gut, so wie du sagst, wahrscheinlich recht viel, ne, so 80 ja, Prozent so oder das so. das
1: ist sehr spannend gefragt, sorry. Ja, ja, aber es ist, trotzdem, es ist natürlich trotzdem sehr überraschend. Ne? Also es sind über 95 Prozent und wow. auf dem Balkan ist das halt der absolute Spitzenreiter. Und wenn man jetzt so von außen drauf blickt, denkt man sich, wow, großartig, da wollen wir ja eigentlich hin, ne? auch als EU. Wir wollen ja erneuerbare Energie aus Wind und, und Wasser und Sonne. Und das ist ein großes Missverständnis, sagen zumindest Naturschützer, weil es tatsächlich relativ unklug ist, seinen Strommix so wenig zu diversifizieren. Mhm. Und wenn die Flüsse wenig Wasser haben Sommer wegen dem Klimawandel, da muss man tatsächlich Strom importieren. Und das war so ein bisschen der Konflikt in der albanischen Zivilbevölkerung in den letzten Jahren. Warum vergibt ihr immer mehr Lizenzen für solche Kraftwerke und macht eben solche Naturjuwele kaputt?
0: Ja, da wäre meine erste Idee, da hat irgendeiner in der Regierung eine Wasserkraftwerkanbaulage irgendwie am Laufen und, und die braucht halt Geld und muss finanziert werden und deswegen will er da Wasserkraftwerke bauen. Aber das ist so mein Zynismus, wenn ich dann auf solche Sachen gucke. Aber das ist ja ein interessantes Spannungsfeld. Ne? Also du hast auf der einen Seite ja, ist er eigentlich super, ne? das ist was für die Umwelt. Auf der anderen Seite, naja, damit macht man aber auch erstmal die Umwelt kaputt, gerade bei so ein Wildfluss. Und dann ist es auch noch die fehlende Diversität. Wir haben ja gerade in Deutschland gelernt, dass Diversität bei Energiegewinnung eine ganz wichtige Geschichte ist. Ne?
1: Anscheinend schon. Also ich glaube, es hat äh, irgendwas mit Russland zu tun oder so. Äh, ja. ja, aber ich, ich meine, wir werden heute über viele Sachen reden, aber das ist tatsächlich mal eine positive Nachricht bei all dem Zynismus. Am Montag, also gestern, hat die Regierung einen Memorandum, eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass sie aus diesem Fluss tatsächlich einen Wildfluss machen wollen. Wollen, Betonung auf wollen, das ist noch kein Gesetz und das wäre der erste Wildfluss in Europa, also wo das gesamte Adernetz geschützt wird, auch die Zuflüsse. Das wären 500 Kilometer, das gibt's, sagen mir Gewässerökologen, Experten, nirgends. Ja. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, aber man muss natürlich betonen, würden, das ist ein eine Absichtserklärung, das ist noch kein kein Gesetz. Und jetzt muss man abwarten und schauen, was passiert. Das Spannende ist, dass da eine US-amerikanische Privatfirma dabei ist, nämlich Patagonia. Weiß nicht, ob du auch so jemand Patagon bist, der mit Patagonia-Rucksack... Ich wollte gerade sagen, das,
0: nee, ich nicht, aber ähm, <lacht> das ist doch ein Rucksackhersteller oder, oder, oder Outdoor.
1: Nicht nur, ja. also, die stellen halt Outdoor-Kleidung her, relativ kostspielig, aber eben auch angeblich sehr, sehr
0: nachhaltig, ne?
1: Nachhaltig produziert, genau. Und die gehen da tatsächlich in Albanien rein, unterstützen diese Naturschützer und sagen, wir, wir sind eure Stimme im Gespräch mit der Regierung und Edi Rama, der Premierminister. Der mag sowas, würde ich jetzt mal so laienhaft von außen kommentieren, ohne in sein Hirn hineinschauen zu können. Aber der der mag solche Deals. Also Er hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den USA. Albanien ist ja eines der proamerikanischsten Länder der Welt. Und der hat auch gemerkt, hey, mein Image wird, glaube ich, bisschen angeknackst sein, wenn ich diesen Fluss, der so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn ich den jetzt bebaue. Und jetzt schaut es danach aus, dass die Naturschützer gewonnen haben und eine Regierung, der man ja oft nachsagt, Zivilbevölkerung nicht ganz so einzubinden, dass die äh, nachgegeben haben.
0: Jetzt ist ja natürlich meine zweite Idee zu der Geschichte, wenn ich da so kurz drüber nachdenke, okay, da macht man jetzt also einen Nationalpark draus. Nationalpark heißt, die Leute gehen dahin. Das heißt aber auch Touristen gehen dahin. Das heißt, es wird schon eine gewisse Infrastruktur für Menschen geben und je mehr Leute da durchtrampeln, desto weniger wird dann natürlich von dem wildbelassenen Fluss übrig bleiben. Ne?
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man bei der Wildflussdefinition bleiben will, die spätestens dann verloren, wenn man ein Kraftwerk baut. Ja. Weil es gibt ja im Rest Europas oder vor allem auch in Deutschland, Österreich sind ja alle oder viele Flüsse mittlerweile begradigt und man es heißt, das sind eigentlich gar keine richtigen Flüsse mehr. Das heißt, dass der Fluss intakt bleibt, ist tatsächlich für die Naturschützer das Wichtigste. Aber du hast recht, ich diskutiere darüber auch oft mit Freunden in Tirana, wie sich das jetzt entwickeln wird ne? und auch natürlich diese Kommerzialisierung eines, eines Flusses. Das wird spannend sein, ob das gelingt, denn nicht überall in Albanien ist es so, dass man dann mit der Infrastruktur sich den Begebenheiten anpasst. Also in den Bergen Baut man dann plötzlich in der Talsperre oder in den Tal so ein riesiges Hotel rein, das überhaupt nicht zu den umliegenden Häusern oder dem passt, auch der Kultur, da haben viele Angst, was da noch kommen wird. Aber das muss man jetzt einfach mal beobachten.
0: Okay, das heißt, das sind dann mehr so Leute, die haben dann das Geld und eine Idee und die machen dann einfach, was ihnen da gerade so in den Sinn kommt, statt zu sagen, wir arbeiten mit der Natur, mit der Umgebung. Und ich meine, auf Sardinien war das so, wo du dann auch keine Häuser bauen durftest, die, die irgendwie am an der Küste sind. Dann dürfen die eine gewisse Höhe nicht unterschreiten, müssen irgendwie so in den Bergen drin sein, sodass das alles auch mit der Natur arbeitet. Und das wäre dann in Albanien ja genau das Gegenteil.
1: Das wissen wir nicht. Also da muss man schon auch sagen, die, das Ziel ist relativ ambitioniert und wenn das gelingt, wäre das tatsächlich einzigartig. Das Ziel ist tatsächlich, dass man jetzt zuerst mal eine Working Group formiert und dann schaut, welche Zonen nimmt man da in diesen Park überall rein. Das Ziel der Naturschützer ist auch, die Zuflüsse reinzunehmen, weil sie sagen, ein Fluss ist nur dann ein Wildfluss und richtig intakt, wenn das gesamte Adernetz dabei ist, wie bei so einem Baum, die Zweige, also nicht nur der Stamm, sondern alles. Also das Ziel ist ambitioniert. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, dass es dann so ein viosa disneyland gibt mit, mit furchtbaren Gebäuden, eins nach dem anderen. Aber man muss immer skeptisch bleiben und genau hinschauen. Das ist so meine Devise.
0: Ja, und beim Tourismus in Albanien ist das doch aber auch generell das Thema. Ne? Wie, wie kann man diesen Tourismus eigentlich so gestalten, dass da naja, die Landschaft nicht komplett zugeballert wird. Also äh, gerade, du hast ja bei der Küste schon erwähnt, ne, da wird dann ein so ein Ding nach dem anderen da hochgezogen. Plattenbau wäre dann noch die hässlichste Variante vielleicht. Das klingt ja jetzt auch nicht so, als ob man da bisher groß Rücksicht genommen hätte auf die Natur und im Sinne eines, einer nachhaltigen Bewirtschaftung.
1: Es kommt eben immer darauf an, wo man hinschaut. Also ich glaube, die wichtigste Devise ist, äh, in vielen Balkanländern übrigens, nicht die Fehler zu wiederholen, die andere westeuropäische Staaten gemacht haben. Wir schauen ja irgendwie oft so auf den Balkan, so, oh, und ihr müsst jetzt das so machen, ihr müsst so werden wie wir, ihr müsst unbedingt, das finde ich immer naja, recht problematisch, weil wir haben unsere Flüsse schon in den 80er Jahren begradigt und bebaut. Ja? Und in Slowenien zum Beispiel gab es auch eine Bewegung, die gesagt hat, wir wollen auf keinen Fall so werden wie Kärnten, also in Österreich, ich bin aus Kärnten, wo sehen immer weniger öffentliches Gut wären. Aber was ich damit sagen will, das ist, wäre so ein bisschen das Ziel, zumindest von der Zivilbevölkerung, Regierung ist, bin ich mir nicht ganz so sicher, diese Fehler nicht zu wiederholen. Aber derzeit schaut so aus, dass man irgendwie überall ein bisschen mitmachen will. Man will aus gewissen Hafenstädten an der Küste zum Beispiel, Durres ist so eine Stadt, wie man so eine Art Dubai machen, ja, mit allen drum und dran, gibt es auch Investoren. Dann gibt es im Norden wirklich sehr schöne, die, die albanischen Alpen, sagt man da dazu, mit Wandertourismus und äh, wo es jetzt noch nicht so riesige Hotelkomplexe gibt, wo man bei Familien übernachten kann, also sanfter Tourismus sozusagen. Und dann gibt es natürlich so diese, ja, stellenweise schon also Ballermann-Küste, muss man aber dazu sagen, da gibt es halt auch die Nachfrage. Also ich war letzte Woche in so einer Stadt für eine Recherche, die bei Kosovo-Albanern und Albanerinnen total beliebt ist, Shenzhen im Nordalbanien, und die wollen halt auch genau das. Die wollen All-Inclusive-Hotel mit Swimmingpool, großer Sandstrand, wo alle irgendwie wie die Sardinen leben, am Abend Remi Demi mit Freizeitaktivitäten und so weiter, also ich glaube, das Problem für Albaniens Tourismus ist ein bisschen so, man will da überall so ein bisschen mitmachen und die Frage ist, ob sich das ausgehen wird. Aber, letzter Satz, es gibt wirklich unberührte Teile in diesem Land. Also man darf jetzt nicht denken, dass sie überall äh, das Volk leistern. Ich war vor zwei Tagen in Mandaviosa wegen diesem Memorandum zur Recherche und war da in so Seitentälern drin. Ich schwöre ich habe über 30 Minuten keine Menschenseele gesehen. Kein Haus, dann hier und da wieder mal ein Schaf Schafhirte. Ich habe da Berge gesehen, wo ich mir wirklich gefragt habe, war da jemals, je irgendwer da oben? Und alles, was da gibt, ist eine frische Straße. Und da muss man hoffen, dass sich das in den nächsten zehn Jahren, dass, dass es hier nicht rasant bergab geht, sondern dass es diese gewissen Orte einfach noch weiter gibt.
0: Ja, Slowenien ist ja eigentlich ein schönes Beispiel. Ich war letztes Jahr in Slowenien im, im Urlaub äh, ein paar Tage und äh, bin dort an der Soča entlang gewandert, wo er dann auch so ein erster Weltkriegs-Wanderweg äh, ist. Äh, kannst du auch noch historisch einbetten, das alles. Und oh, da wow, merkt man halt schon nicht. wie. Der ja, geht sogar über Italien da noch rein. Also ist ja alles sehr verbunden dort. Also wie schön diese Naturbelassenheit dann auch sein kann, wenn man dann dort durchwandert. Natürlich trifft man da schon wesentlich mehr Menschen, weil äh, Slowenien dann doch etwas bekannter geworden ist in den letzten Jahren. Aber das ist ja tatsächlich etwas Erhaltenswertes und ich hatte so das Gefühl, dass sie dort eine ganz gute Balance gefunden haben zwischen Tourismus, also dort hat man sich zum Beispiel darauf spezialisiert, eher so diese Extremsportarten zu haben, das heißt Leute, die dann irgendwie mit so einem Paraglider da durch die Gegend düsen und in den Bergen da irgendwie Blödsinn machen, den ich nie tun würde, <lacht> aber darauf haben die sich spezialisiert, dann eher so ein junges Publikum, was es halt bezahlen kann und halt so Leute wie ich, die dann halt auch mal ein bisschen mehr Natur sehen wollen als so normale, ausgearbeitete Wanderwege und das schien mir eigentlich ein ganz guter Weg zu zu sein. Da weiß man natürlich auch immer nicht, wie sich das entwickelt, weil die Entwicklung geht ja immer entlang des Geldes. Ne? Also wenn 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 man so merkt, okay, da ist was Schönes, dann hören die Leute das wieder zum Beispiel in diesem Podcast und dann gehen sie ja dahin und wollen das sehen, dieses Schöne. Und in dem Moment kommt ja dann das Geld rein. Ne? Da merken die Anwohnerinnen mir und Anwohner. Wir jetzt nur über die
1: hässlichen Dinge reden.
0: Ne? Und äh, und dann geht's ja nee, aber deswegen meine ich, es ist halt so, dass weil du hast ja durchblicken lassen, dass es dieses Ding zwischen also die Zivilbevölkerung will es so, aber der Staat ist da noch nicht so ganz dabei. dem muss man immer so ein bisschen dahintreten, wie man ja an dem Fluss sieht. Und da ist der Staat ja durchaus gefragt, da auch steuernd einzugreifen, dass er halt sagt, okay, jetzt bauen wir hier mal nichts, damit wir da auch noch einen genau. schönen Flecken haben. Und Genau. Das scheint mir da dann aber auch das Spannungsverhältnis zu sein in Albanien.
1: Ja, ist auch, ist auch so. Also bei der Viosa ist das Spannungsverhältnis klar. Die, die, ich habe da auch mit vielen Menschen in diesen Dörfern gesprochen. deren Häuser werden überflutet und die wissen von den letzten Jahren, dass es super schwer ist, da Entschädigung zu bekommen. Und die wollen nicht, dass ihr Garten verschwindet und der Fluss und da ein riesiger Stausee ist. Also an der Viosa ist es klar, aber bei den anderen Sachen ist es nicht so klar. Zum Beispiel im Süden trifft man Hoteliers und lokale Leute, die sagen, her damit, wir wollen unbedingt einen Tunnel durch den Berg, weil es super schwer ist, äh, mit dem Auto oder über diesen Pass zu fahren. Es dauert einfach lange und, und nicht jeder will sich das antun. Oder ich habe Menschen getroffen, die sagen, natürlich, wir wollen einen Flughafen in Südalbanien, auch wenn er in einem Vogelschutzgebiet steht, weil Vögel hin oder her, wir brauchen Menschen, die hierher kommen. Also dieses Spannungsverhältnis verläuft dann nicht immer so Zivilbevölkerung versus Regierung, sondern die Zivilbevölkerung ist doch ziemlich, je nachdem wie ihr Einkommen ist oder womit sie ihr Geld verdienen, da recht unterschiedlich. Aber da Davyosa sind sich weitgehend alle einig. Gibt es auch Studien dazu? Die Albaner und Albanerinnen wollen diesen Fluss retten und so behalten, wie er ist.
0: Gibt es denn eine Nachhaltigkeitsbewegung in Sachen Tourismus in Albanien?
1: Du meinst wahrscheinlich... Zivilbevölkerung, die organisiert ist in Organisationen und so weiter. Genau,
0: ja. Nicht zwingend organisiert, die können ja auch so lose dafür wirken wollen, dass die Dinge einen anderen Weg gehen.
1: Die gibt's und besonders laut sind sie bei der Wasserkraft. Also wirklich am meisten hört man von Protesten und Bewegungen in Bezug auf das. Das ist wirklich sehr emotional das Thema hier und sehr politisiert. Das zweite große Thema ist sicher die Müllentsorgung, die auch ein großes Problem ist. Oder die, die Frage auch, warum Tirana als Hauptstadt des Landes keine Kläranlage hat. Es gibt oh. nämlich nicht nur schöne Flüsse in dem Land, sondern auch sehr hässliche. Und ähm, Tirana hat so einen Fluss. Den muss man sich fast schon anschauen, weil er, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür ist, wie ein Fluss auf keinen Fall aussehen sollte. Es gibt, es gibt beides.
0: Hat denn die EU Stakes in der Sache, wenn es da um Umweltschutz in Albanien geht? Also jetzt bei dem Fluss hatte ich so den Eindruck, dass da auch auf EU-Ebene ein gewisses Wirken gewesen wäre.
1: Ja, langsam schon. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal an der Viosa war, war ich da auch mit einer eigentlich österreichischen Politikerin Ulrike Lunacek, die damals die Vizepräsidentin des EU-Parlaments war, also bei den Grünen, also klassisches Thema für die Grünen die damals an Albanien deswegen gereist ist und damals als eine der ersten, soweit ich das richtig mich erinnere, die diese Bewegung unterstützt hat. Ja, die Viosa oder der Fluss kommt auch in den Fortschrittsberichten vor, wird auch dort erwähnt. Aber mein Eindruck ist so ein bisschen, wenn der Park jetzt funktioniert dann hat Albanien etwas, das kein Mitgliedsland hat. Also dann haben die tatsächlich eine ziemlich gute Karte in der Hand. Ich weiß nicht, ob du den Green, natürlich hast du den Green Deal mitbekommen von 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 der Leyen und da drin gibt es auch ein Ziel, bis 2030, 25.000 Kilometer Flusslandschaft in, in der EU wiederherzustellen. so Und Albanien hätte 500 Kilometer mit diesem Park, das hat tatsächlich niemand. Das heißt, wenn man, wenn das gelingt, dann würde man, glaube ich, in den Fortschrittsberichten gäbe es da eigentlich großes Lob, weil das tatsächlich niemand sonst hat. Eine gute Strategie auch von, von der Regierung.
0: Ja, würde denn das was bringen, wenn in den Fortschrittsberichten ein Lob steht? Weil irgendwie hatte ich ja so den Eindruck, dass in der EU momentan generell ein größeres Desinteresse an Erweiterung ist, also jetzt, ja. das hat wahrscheinlich nichts mit Flüssen zu tun.
1: Nee, das wäre, wär so, das wäre schön und einfach. Wir retten ja. ein paar Flüsse, aber es wäre auch ziemlich unfair, ne? Man soll ja auch nicht in die EU kommen, weil man irgendeinen Fluss rettet. Nein, du hast richtig beobachtet, es gibt eine absolute Erweiterungsmüdigkeit, ich würde sogar sagen Krise. Also seit, 23, seit 22 Jahren haben ja die Westbalkanländer diese Perspektive. Und es macht sich tatsächlich jetzt so ein bisschen ein Missmut breit in diesen Ländern. Man muss aber auseinanderhalten, die EU-Kommission hat Albanien schon äh, vor Jahren grünes Licht gegeben und sozusagen Beitrittsgespräche empfohlen. Die haben das auch jedes Jahr wiederholt, das EU-Parlament auch. Wo es hakt, sind einzelne Mitgliedsländer. Das heißt, wir sollten auch nicht den Fehler machen, jetzt zu sagen, die EU will, keine Ahnung, Albanien und Nordmazedonien nicht, sondern die Entscheidungsfindung in der EU ist dann halt doch ein bisschen äh, komplizierter als das und es hakt an einzelnen Mitgliedsländern tatsächlich. Ja.
0: Also bei Nordmazedonien ist es Bulgarien, wie wir jetzt durch die Reise von Olaf Scholz gelernt haben alle. Richtig. Wer ist es denn bei Albanien? Wer blockt denn da?
1: Alban ist so, also Bulgarien ist jetzt tatsächlich der große Problemkandidat. Ich weiß nicht, ob wir da so tief reingehen wollen, aber es geht im weitesten Sinne darum, dass die Bulgaren den Nordmazedonien Geschichtsdiebstahl vorwerfen. Also die behaupten, in Nordmazedonien sei bulgarischen Ursprungs und die müssten die bulgarischen Minderheiten besser schützen und manche Nationalisten behaupten sogar, dass es die nordmazedonische Nation oder so gar nicht gäbe. Und Albanien hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das Einzige, was, die, die sind halt in, mit Nordmazedonien in einem Package. Sozusagen. Die EU Ach möchte so. beide, genau, die die wollen sozusagen mit beiden Ländern die Verhandlungen starten. Und das gelingt aber seit Jahren nicht. Und mittlerweile sagt Edi Rama auch, hey, und ich finde, da hat er einen Punkt, auch wenn ich nicht immer mit ihm, einer, also oft nicht mit ihm einer Meinung bin, da hat er einen Punkt, wenn er sagt, hey, äh, was haben wir denn jetzt mit diesem Sprachidentitätsstreit zu tun, den bulgarische Nationalisten anzetteln und die wollen sich jetzt wahrscheinlich entkoppeln, so nennt man das in der Fachsprache, die, die wollen, wenn es jetzt immer noch nicht weitergeht, sagen, We are out. Also wir, wir stellen einen Antrag davon, von Bulgarien entkoppelt zu werden. Ich muss mir mal vorstellen. So fachlich ist die EU mittlerweile. Also mir tut das auch persönlich so weh. Ja, wir reden irgendwie seit Jahren nur noch über solche Fachtermina. Entkoppelungsprozess. Sorry, aber ich würde halt irgendwie lieber darüber reden, was für Reformen noch braucht im Zuge dieser Gespräche.
0: Das ist natürlich verrückt. ne? Yes, Wahrscheinlich verrückt. brauchen die dann noch mal zehn Jahre Kopplungsprozess, damit dann Albanien als einzelner Staat eh seinen Antrag stellen kann. Also das ist ja, ja, aber das zeigt ja so ein bisschen die Problematik auf, die da in diesen ganzen Prozessen drinsteckt. Ne? Wahrscheinlich hat auch noch jemand gedacht, das ist eine gute Idee, Länder zusammenzupacken, weil dann kann man ein Problem bei dem einen Land mit irgendwie dem anderen Land vielleicht so ein bisschen ausgleichen und Druck aufbauen und jetzt äh, hemmt es quasi alle. Aber äh, ist es nicht auch so, dass, dass Frankreich da gerade recht unwillig ist, überhaupt neue EU-Mitglieder aufzunehmen?
1: Ja, richtig. Also man kann mittlerweile sagen, dass... Deutschland und Frankreich auf dem Balkan wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, diametrale Interessen verfolgen, aber die clashen da schon ziemlich aufeinander. Also das hat man auch beim Scholz-Besuch jetzt ganz klar gemerkt. Und Makros Position ist eigentlich einfach, also wir müssen uns innerhalb der EU reformieren, bevor wir neue Mitglieder aufnehmen und es ist offensichtlich, was er damit meint. Er meint damit halt die Probleme, die es gibt mit Ungarn und Polen. Ich persönlich muss sagen, ich verstehe die französische Position nicht als eine Journalistin, die das schon lange verfolgt. Ich finde auch, dass die das viel stärker erklären müssen, was das überhaupt bedeutet. Also wenn ich so Gespräche mit französischen Diplomaten führe, dann sind wir immer ganz schnell an dem Punkt, wo sie sagen, aber Orban. Wir holen uns ja irgendwie mit den Balkanländern einen Orban rein und dann ist die Diskussion beendet. Und das zeigt aber irgendwie auch von ein bisschen Unwissen vor Ort, weil so kann man doch nicht irgendwie inhaltlich aufrichtig über eine europäische Außenpolitik sprechen. Nur weil die EU-Osterweiterung nicht glatt gelaufen ist in manchen, Punkten, in manchen Punkten, kann man das nicht eins zu eins auf den Balkan umlegen. Also Südosteuropa ist nicht Osteuropa und umgekehrt. Und Albanien ist keine lupenreine Demokratie, aber viele Dinge hier laufen tatsächlich besser als in Ungarn, zum Beispiel die Pressefreiheit. Und letzter Punkt, Polen ist dabei, das Justizsystem zu politisieren und in Albanien gibt es auf Druck der EU, wahnsinnigen Druck der EU, das exakte Gegenteil. Es gibt eine Justizreform, wo wirklich massenhaft Richterinnen und Staatsanwälte ausgesiebt werden, weil sie ihr Vermögen nicht ähm, offenlegen, deklarieren können. Und das muss man halt irgendwie auseinanderhalten, finde ich, ohne jetzt die Regierung Rama bei allen in Schutz zu nehmen. Um, um, um Himmels Willen das natürlich nicht.
0: Also es ist vor allen Dingen auch ein fatales Signal, wenn Albanien dann auch noch den ganzen Anforderungen versucht, äh Genüge zu tun und und quasi die Belohnung ist, dass sie dann weiter zuwarten sollen und müssen und damit ungarn verglichen werden. Also da kann ich mir vorstellen, da ist dann irgendwann auch mal okay, Leute, dann macht halt euren Scheiß alleine. Ne?
1: Also dann, ja, so ist es das ist gut äh, zusammengefasst. Ja, und ich meine, das mit Nordmar zu tun hast du sicher mitbekommen. Die haben ihren Namen geändert und ihre Verfassung. Ja,
0: das war dann für, für die Griechen, ne?
1: Genau, für die Griechen. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt der nächste Nachbar daher, spricht dir dann eigentlich Existenzrecht ab. Und die wollen jetzt übrigens wieder eine Verfassungsänderung. Also da würde ich mir auch so denken, es gibt es ja nicht. Und der Reformer der in Nordmazedonien, der tatsächlich Fortschritte gemacht hat, Soran Saif, der ist aus der Frustration, die aus Frankreich da herübergeschwappt ist, zurückgetreten. Man hat sich da komplett ins eigenen Fleisch geschnitten, also man hat die Reformer abgesägt, die bereit waren mitzumachen und da haben dann selbst Beobachter die Bücher darüber schreiben, dass es autoritäre Tendenzen auf dem Balkan gibt und man aufpassen muss, da haben auch die gesagt, ey, so verliert die EU an Glaubwürdigkeit, das ist überhaupt nicht stringent als Strategie und wenn das jetzt weitergeht, dann muss man sich, glaube ich, ja wirklich Sorgen machen, was da für ein Vakuum entsteht äh, in der Region. Also gerade auch vom Krieg, äh, vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine, ne?
0: Das ist ja die Frage. Wir haben ja jetzt in Serbien, als der Scholz da war, auch wieder gesehen, dass die Serben recht selbstbewusst auftreten, einerseits, und wir haben ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass sie eine durchaus an Russland anlehnende und Russland freundliche Politik fahren, auch in Sachen dieses Krieges. Also das ja, heißt, keine Sanktion, man öffnet ne? seitens der EU dann die Tür und Tor für andere.
1: Genau. Und da ist der Balkan nicht überall gleich. Ne? Also in Albanien und Tirana wurde eine Straße freie Ukraine benannt. Und da steht witzigerweise in der Straße die russische Botschaft. Also ja, das ist auch ein Punkt. Ne? Serbien, das wurde mittlerweile aber auch schon mehrmals jetzt betont, verfolgt ja überhaupt nicht die europäische Sicherheits- und Außenpolitik. Die tragen das gar nicht mit. Und das Verhältnis zu Russland ist natürlich ein Beispiel dafür, aber bei Vucic habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, der brüskiert halt auch die, die Mitglieds-, die, die Regierungschefs, Chefinnen mittlerweile ganz offen. Also bei der Scholz-Reise, was mich so irritiert hat, war, Scholz kam da halt daher mit einer klassischen Floskel, die eh niemand mehr hören kann, aber sie stimmt. Kosovo und Serbien müssen sich anerkennen, müssen eine Lösung finden, damit sie in die EU kommen und Vucic's Antwort darauf war, also sowas habe ich noch nie gehört. Und es ist aber absurd, wenn man weiß, dass das seit dem Ende des Krieges ist das die Hauptforderung der Europäer und auch der USA. Und wie kann er das nicht wissen? Natürlich weiß er das, aber er, er nutzt mittlerweile die Bühne, die er hat und die, die gleichgeschaltete Medienlandschaft, um die EU wirklich teilweise offen zu brüskieren. Also auch mit seinem Verhältnis zu China. Ja und da gibt es wenig Kritik währenddessen Beobachter und Beobachterinnen sagen Hey gewisse Länder die ja tatsächlich kleine Fortschritte gemacht haben die werden halt jetzt schon seit Jahren draußen gehalten ne
0: Und wem könnten die sich denn dann zuwenden äh, Wer ist denn da so ein natürlicher Verbündeter wenn die EU sagt wir haben keinen Bock
1: Also es gibt so eine Standardfloskel mittlerweile die man oft bei diesen Antworten bei diesen Fragen hört ich kann es auch nicht mehr hören aber es wohl ein Fünkchen Wahrheit drin, die lautet, dass die EU eine Art Vakuum hinterlässt und China, Russland und die Türkei da reinstoßen könnten. Ich finde das immer recht schwierig, weil keiner dieser drei Länder, also autoritären Länder, muss man dazu sagen, hat ja irgendwie ein Alternativmodell. Also es gibt ja nichts vergleichbar Attraktives wie die Mitgliedschaft in der Union in, in dieser Region. Das heißt, natürlich kann Erdogan nach Albanien kommen und dann hier eine Moschee bauen und eröffnen, macht er auch. Aber jetzt irgendwie zu befürchten, dass sich, also was soll das denn bedeuten? Albanien ähm, wendet sich der Türkei zu. Das kann, wenn dann nur bedeuten, dass man bei der Gülenbewegung das tut, was Erdogan will, nämlich verfolgen und ausliefern, hat der Kosovo gemacht. Und dass der ja, der Islam, der in Albanien wirklich keine große Rolle spielt, weil es Menschen teilweise mehrfach Ehen haben, Orthodoxin und dann muslimisch oder Atheisten oder noch nie in einer Moschee war. Also da geht's die machen einfach durcheinander. Die geht. Ja, die machen wir, ja, <lacht> waren ja auch lang atheistisch äh, verordnet, dass da der Islam an, an Wichtigkeit gewinnen könnte. Aber nochmal, weder Xi Jinping, noch Putin, noch Erdogan hat ja irgendwie ein Alternativmodell. Am gefährlichsten ist natürlich noch Russland, aber da müssen wir dann über die Republika Srpska in Bosnien sprechen und auch den Serbien-Kosovo-Konflikt. In Albanien selbst spielt Russland überhaupt keine Rolle. Man sagt quer durch die Bank, dass man hier auf amerikanischer oder halt westlicher und NATO-Ebene ist.
0: Vielleicht ist das aber auch das Problem, ne? dass man dann so in der EU das Gefühl hat, doch ja, da gibt es ja eh keine Alternative, also warum sollen wir uns da groß bemühen? Dann lecken wir uns erstmal unsere eigenen Wunden, die wir gerade glauben zu haben und äh, lassen die da zappeln. Ne?
1: Ja, auch. Aber ich glaube, man wacht da schon auch langsam auf, also jetzt auch mit dem Hintergrund des Krieges. Also mit Ländern, die letzten Partner, die man hat, in unmittelbarer Nachbarschaft irgendwie nicht zu verprellen. Das wäre ja auch wirklich sicherheitspolitisch fatal. Aber ich finde an Albanien, um es abzuschließen, ich finde, da zeigt sich so ein bisschen das Umvermögen der EU, mit einer Stimme zu sprechen. Und ich spreche da aber von den Mitgliedsländern. Ich rede da nicht von der EU-Kommission und dem EU-Parlament. Die waren da ja klar. Also die haben klar gesagt, die Beitrittsgespräche sollen geöffnet werden. Und die evaluieren das ja auch, weißt du? Macron hat diese Berichte, ja. Und das ist total widersprüchlich. Die EU-Kommission sagt, die sind bereit, die haben zum Beispiel im Justizbereich große Fortschritte gemacht. Und dann gibt es Punkte, wo es nicht so gut war. Dann kommt Macron daher und sagt, naja, was ist ja gar nicht so. Ich habe die Befürchtung und noch die. Und da denken sich dann von außen betrachtet viele, ja, was wollt ihr überhaupt? Seid ihr eine Union oder nicht? Ich mache jetzt schon sehr viel Frankreich-Bashing. Sorry. Yeah. Das will ich nicht. Ja, gut.
0: Da müssen die Franzosen vielleicht auch mal durch. Das heißt, deine Stimmung bezüglich Albanien als Land ist eigentlich eher eine positive, also auch gerade was so die Entwicklung betrifft. Und du würdest dir dann eher wünschen, dass seitens der EU jetzt endlich mal Bewegung da in diese ganzen Prozesse reinkommt und man äh, zumindest mal voranschreitet. Ich meine, äh, dieser, dieser Beitrittsprozess, das sind ja dann immer noch ein paar Jahre. Ne? Das ist ja jetzt dann nicht morgen erledigt.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Blockade weniger mit der Realpolitik im Land zu tun hat, denn es gibt ja hier Baustellen, große Eins davon ist auch, dass es de facto fast überhaupt keine Opposition gibt, also nicht weil die, die die regierenden Sozialisten die unterdrücken oder weil die keinen Platz in den Medien bekommen, so wie das in Ungarn ist, sondern weil die heillos zerstritten sind. Und eigentlich ist Edi Rama seit dem Diktator Enver Hoxha der mächtigste Regierungschef den dieses Land gesehen hat, auch auf kommunaler Ebene. Natürlich ist das total einseitig. Ich habe den Wahlkampf beobachtet und da werden auch Staatsressourcen im Wahlkampf verwendet, also man führt nicht die Hand der Wählerin in der Urne, aber es gibt dann halt doch Möglichkeiten, die einzulenken, also gerade mit mit Jobs im öffentlichen Sektor. Darüber muss man reden. Aber wenn die Blockaden so innenpolitisches Kalkül haben, dann hat ja auch im Land selbst niemand den Druck sich zu reformieren, weil die zeigen dann alle mit dem Finger auf Frankreich, Niederlande oder Bulgarien und sagen, schau mal, die wollen Wahlen gewinnen, die sind vielleicht teilweise Nationalisten in ihrer Wahlkampfpolitik. Und das Zweite ist, das ist genau das, was du angesprochen hast, grünes Licht heißt ja nicht, dass die Länder sofort in der EU sind. Der Prozess beginnt dann ja erst. Also der Chefverhandler in Albanien hat das mal so bezeichnet, das ist so wie ein Sprint, wo man dann den ersten Fuß setzt sozusagen und man kann diesen Prozess jederzeit beenden, war ja auch in der Türkei der Fall. Man kann jederzeit die Notbremse ziehen, wenn Länder, in einen, keine Ahnung, komplett autoritär abdriften. Und das finde ich so schade, weil für mich sind Verhandlungen halt auch Druck auf Reform. Die umso früher zu beginnen wäre natürlich für das Land und die Leute hier super wichtig, weil immer mehr Menschen das Land verlassen.
0: Franziska Schindler, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, dann sendet sie uns in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.